0: Versão brasileira. So is it gonna be? Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Over the Top Rope, a sua enciclopédia da luta livre. Eu sou o César Ferro e no programa de hoje. Vamos conhecer mais da carreira e da história do Manda-Chuva, da encarnação de um Super Saiyajin na NJPW, Kazushi Kokada. Então, que caiam as moedas! Nascido em 8 de novembro de 1987 em Anjo, no Japão, ele se chama Kazushi Kokada mesmo. É o atual campeão mundial peso pesado da IWGP, detentor do recorde de maior reinado 720 dias e mais defesas bem-sucedidas em um único reinado, 12, com o campeonato peso pesado da IWGP que é o antecessor do título atual. Ainda faltam conquistas nessa lista, mas detalharemos isso no final do programa. A exemplo do que vimos no nosso programa inaugural do Sobre a Terceira Corda com o Isaac Luna do Wrestle o primeiro contato de Okada com a luta livre foi por meio do videogame. Antes de seguir, vai lá ouvir a nossa entrevista para saber mais sobre o Isaac e também sobre uma das principais páginas de Luta Livre do Brasil. Voltando ao assunto deste programa, o irmão mais velho dele pegou emprestado um jogo da NJPW com um amigo, e foi esse jogo que apresentou para o pequeno Kazushika o que seria seu futuro. Ele sempre foi uma criança atlética e, nos tempos da escola, jogava beisebol e se aventurou nas pistas do atletismo. Mas, no fim das contas, foi o Pururezo que ganhou seu coração. Ele começou a treinar com uma lenda do pro wrestling japonês, O Último Dragon. Por volta de seus 16 anos, ele estreou ao lado do Mascarado e deu os primeiros passos de sua carreira na academia mexicana dele, a Turrimon México. Além disso, Okada também lutou nesses primeiros anos em empresas como a Shikara, a NWA e a UWA Hardcore Wrestling. Foi apenas em 2007 que ele estreou não oficialmente na NJPW, e só em 2008, Fez seu debut formal. Em sua primeira luta contra Tetsuya Naito, perdeu e acabou saindo lesionado, ficando de molho pelos próximos oito meses. Ao retornar, uma vantagem pelo menos: havia sido promovido a divisão dos pesos pesados. Mas não seria ainda nesse ponto da história que ele surgiria no cenário japonês. Antes, ele devia voltar à América do Norte, dessa vez nos Estados Unidos e se aventurar nos ringues da TNA. Entre 2010 e 2011, Okada teve uma passagem apagada pela companhia que hoje é conhecida como Impact Wrestling. Além de algumas lutas não-televisionadas, atuou muito em um show secundário da empresa, chamado Explosion. Sua estreia em especial foi contra a Generation me dupla formada por Jeremy e Max Buck, mas voltaremos a essa dupla mais pra frente no episódio. Seu único lampejo de sucesso foi quando esteve inserido em uma história de Samoa Joe atuando como uma espécie de ajudante do lutador. O sucesso não veio nos Estados Unidos, mas o aprendizado, sim. Segundo o próprio Kada, a passagem de centavos pela TNA o ensinou que para ter sucesso na luta livre não basta ser bom no ringue, há de se ter um personagem cativante e é aí que surge o Rainmaker De volta ao Japão em 2012 ele chega já sob a persona de Manda Chuva e é aí que começa sua ascensão ao topo Segundo ele seu estilo deriva diretamente dos estilos com os quais conviveu nos três países em que lutou. O lago aéreo exposto em suas voadoras vem do México, o espírito de luta do Japão e o entretenimento dos Estados Unidos. A farofada dá certo, ele se torna campeão mundial em um mês após seu retorno. Vale o adendo aqui que a parceria entre NJPW e TNA foi rompida devido ao tratamento que Ocada recebeu na empresa. A partir daí, Ocada se mantém constantemente sob os holofotes, se torna gradualmente um dos principais rostos da NJPW e conquista muitos de seus feitos. Não vou mergulhar tanto nessa fase, pois o objetivo do programa é expor quem é Kazushi Kokada e não rever todas suas vitórias e derrotas. Mas saiba que foi nesse período que ele se concretizou como uma estrela e até mesmo fez a NJPW mudar suas tradições. Há anos, a NJPW tinha como padrão fechar contratos anuais com suas estrelas. Além disso, outra parte da tradição era que esses vínculos terminavam pouco depois do Wrestle Kingdom, tradicionalmente realizado no dia 4 de janeiro. Ou seja, as demais empresas aprenderam que, no começo de cada ano, poderiam se movimentar para trazer grandes nomes ligados à companhia. E foi exatamente isso que a WWE fez em 2016, fisgando de uma vez só AJ Styles e Shinsuke Nakamura. Perdendo duas de suas principais estrelas, a NJPW notou que precisava mudar as coisas e quebrou seus próprios costumes. Mesmo com o contrato ativo, a promotora renovou com Kazushi Kokada, sim, por múltiplos anos, e pela bagatela de 200 milhões de iens, para manter o loirão em casa. A saída de AJ Styles, também fez com que a precisasse de uma nova estrela máxima estrangeira, e o nome escolhido foi Kenny Omega. O Mega e Okada protagonizaram algumas das lutas mais importantes do período entre 2017 e 2018, Quatro combates altamente ranqueados por Dave Meltzer do Wrestling Observer. Caso você não saiba, Meltzer mantém uma classificação de até 5 estrelas para as lutas. Só que o combate final entre a dupla registrou o um recorde de 7 estrelas, algo nunca antes feito e até agora nunca igualado. Citamos aqui que esse combate foi o único a atingir o um nível de 7 estrelas, mas isso não quer dizer que foi a única vez que uma luta superou as 5 estrelas. O Kada, por exemplo, possui nada mais nada menos do que 10 lutas que receberam mais do que a nota máxima dada por Meltzer. Falamos sobre King Omega, e falando sobre ele, é impossível não pensar nos Young Bucks, seus companheiros de Elite. A história dos irmãos Matt e Nick Jackson e Okada se cruzam em alguns momentos. O primeiro deles é lá na TNA. Lembra que falamos da dupla chamada Generation Me? Então, eles eram ninguém mais, ninguém menos do que os Bucks. Ainda nessa época, eles e Okada estabeleceram uma relação de amizade. Anos depois, quando perguntaram para o manda-chuva se ele conhecia alguma boa dupla de pesos leves para serem contratados pela NJPW, ele não titubeou e indicou seus amigos de longa data. Apesar de ter construído sua carreira na NJPW, Kazushi Kokada também representou a luta livre japonesa em outras empresas ao redor do mundo. Ele lutou em companhias na Oceania como a Melbourne City Wrestling e na Europa pela Hav Pro, na América do Norte, na mexicana CMLL e nas estadunidenses Ring of Honor e AEW, além de aparições nas também japonesas NOA, AJPW, DDT, entre outras. Agora vamos quebrar um pouco a kayfabe e falar sobre o Kazushi Kokada fora dos ringues. Isso daqui nós até decidimos deixar separado das demais coisas porque vale a pena. Em 2014, Okada perdeu um tio e um sobrinho para o câncer. Isso motivou o lutador a criar uma fundação para combater o câncer infantil, a Rainmaker Kikin. Além da fundação, o lutador se comprometeu a doar 30 mil iens a cada vitória que conquistasse nos ringues. Agora, vamos a algumas amenidades. Você sabia que Okada, acompanhado por Shinsuke Nakamura, participou da versão japonesa do clipe de Happy de Pharrell Williams na versão japonesa? Além disso... Ele já atuou como dublador em algumas animações e, junto com colegas de NJPW, foram retratados como uma gangue no jogo Yakuza 6. Fechamos com uma experiência cinematográfica. O Kada participou do filme My Dad is a Hill Wrestler, em tradução literal, meu pai é um vilão na luta livre. Curiosidade que o protagonista deste filme é o também astro de NJPW, Hiroshi Tanahashi Todo fã de luta livre tem o seu Monte Rushmore, os seus favoritos de todos os tempos. No caso de Okada, segundo Wrestling Inc., ele trabalhou com todos os seus favoritos em rivalidades memoráveis: Tetsuya Naito, Kenny Omega e Will Osprey. Só que. A sua luta dos sonhos ainda não aconteceu. Em entrevista, ele revelou que seu sonho é lutar contra o homem mais eletrizante do entretenimento, The Rock. Agora, vamos falar um pouco mais sobre as estatísticas de Kazushi Kokada. Ele foi o vencedor mais jovem na história do torneio g One Climax, mais importante da NJPW, ao todo ele já venceu a competição quatro vezes e está a uma de igualar o recorde de Masahiro Kono. Quanto ao outro torneio da NJPW, a Copa New Japan, ele ganhou duas vezes, em 2017, ele liderou o ranking nos 500 melhores lutadores pela Pro Wrestling Illustrated e se sagrou o primeiro japonês a atingir tal feito. Membro do hall da fama do Wrestling Observer, ele foi escolhido pelos leitores da newsletter o lutador mais impressionante da década de 10. Agora, falando sobre a mídia da Terra do Sol Nascente, ele foi eleito o melhor lutador do ano em 5 oportunidades, a uma de igualar o recorde de Antonio Inoki. A mesma instituição apontou lutas de Okada como as melhores do ano em 9 oportunidades. Não foram poucas as conquistas que elencamos aqui, mas uma coisa na vitoriosa carreira de Kazushi Kokada chama a atenção, ele só conquistou dois cinturões. Você não viu errado, ele só conquistou dois títulos, o campeonato peso pesado da IWGP cinco vezes, e seu sucessor, o Campeonato Mundial Peso Pesado da IWGP outras duas. Esse episódio teve pesquisa e produção executiva por Patrícia Ferreira, roteiro, locução e edição por César Ferro. No dia 1 de abril, vai ao ar o terceiro episódio do Sobre a Terceira Corda, uma entrevista com Bruno Astro, da EWF. Já no dia 15 de abril, temos um novo episódio do Over the Top Row, abordando a luta livre feminina no Japão. Nesse meio tempo, nos siga no Instagram, arroba OverTheTopRopeUnderlineBrasil e no Twitter, arroba OTTRUnderlineBR vou soletrar para vocês, arroba O de orelha, T de tatu, T de tatu de novo, R de rato, underline BR para acompanhar notícias diárias sobre o mundo da luta livre e também comentários sobre os shows ao vivo. Quer ouvir os outros episódios de nosso podcast, as entrevistas, os outros conteúdos históricos? É só nos acompanhar nos principais tocadores de podcast, como o Spotify. Por hoje, é só e até o dia primeiro. Tchau, tchau!